0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Только у нас непревзойденный уровень профессионализма, чуткости и самомнения. мнения. Меня зовут Николай Куликов, сценарист-протагонист. Меня зовут э, Роман Кантер,
1: сценарист, у который все еще сериал о Нетфликсе. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, я худею. Фильм, загадка, два кольца, два конца, посредине гвоздик.
0: Вот Мне, например, мне очень нравятся длинные названия у фильмов. И вот э, когда-то был такой жанр фильмов «Джаула», и у них самые классные названия были на свете. И мое любимое, например, такое... Твой порог это запертая комната, и только у меня ключи от нее. Джала точно. А еще мне очень. Я скучаю по советским
1: именно нашим э, российским и советским названиям, где есть слово или. Если бы Гарри Поттера снимали в России, то он бы весь тогда Гарри Поттер или Кубок огня. Гарри Поттер или Философский камень.
0: Прежде хотелось бы сказать, что у нашего подкаста появился телеграм-канал. Там публикуются разные дополнительные материалы к нашему подкасту. Например, платная подписка на Netflix, новости о нашей жизни, рецепты и мода, киномода. Ищите во всех телеграммах по «Эпизодный клан». Мы сегодня хотим поговорить про то, что такое ресерч, а именно исследование материала для написания сценария. Нам кажется, что без этого не бывает хорошего кино, и более того, мне кажется, что без этого не бывает интересной жизни. Давайте начнем с того, почему мы называем ресерч, а не называем исследование.
2: Не знаю, почему-то ресерч сразу как-то больше, быстрее и деятельнее, угу. а исследование дольше
0: и Да, да,
1: да, Исследование это такая, значит, ты поехал В это в здание Российской Академии Наук Значит, получил да, Достал читательский билет
0: свой да, В архивы зашел И ты можешь сказать вот так вот Ну, я поресерчил эту тему, и вот что я думаю Но сказать, я поисследовал Немножко эту тему, но как будто Ты вот э, не доделал Что-то, да, потому что исследование да да, это да, 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 именно, именно, на всю именно. Жизнь, как Исследование будто. никогда не заканчивается Ресерч заканчивается, да. а исследование на всю жизнь Реально, ресерч это то что можно поделать чуть-чуть и уже вырваться на голову вперед по сравнению с остальными коллегами. Вот мы с Костей в прошлом году проводили питчинг наших идей и искали авторов для второго сезона «Толи робота», и мы на пичинге показали первую серию «Толи робота», разослали желающим сценарий первых двух серий, объяснили, что такое «Толя», что как устроена вообще история, и люди нам присылали первой серии второго сезона. Вот мы искали авторов для второго сезона, они присылали первые 5-7 страниц первой серии. И видно, что люди вообще не изучали тему протезов, потому что там были просто глупейшие вещи. То есть ты вот как только начинаешь изучать эту тему, ты понимаешь, что протез – это, по сути, стакан, который надевается на руку, ну, это называется э, культиприемная гильза. Это стакан, который надевается, точнее, не на руку, а на культю, и... Он может делать всего два движения. Как бы внутрь ладонь склоняется и наружу слегка отгибается. И это простое движение мышц так соединяется с протезом, что пальцы могут сжиматься и разжиматься. Ну вот, это первое, что ты прочитаешь или найдешь в YouTube, если будешь исследовать эту тему. Но в результате мы получали такие сцены, в которых Толя протезами откидывал куски асфальта с земли там был начало открывающий кадр как толя подтягивается на протезах на турнике Слушай, То есть они это предполагали как, как герои злодей из человека паука да 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 что-то да что-то да вот да да ну вот но мой любимый момент оттуда был когда толя видел как девушка на двух протезах ног на самокате то есть отталкиваясь ногой протезом несется за грузовиком Прыгает на него на подножку грузовика, и ногой, вот ну протезом ноги, пробивает дверь грузовика. Ну, это абсолютно нереальная вещь. То есть, вот когда мы начали писать То ли робот, она делом.
1: Она нереальная даже для простого человека, как, ну, в смысле, для человека, который обычно иной. Без ресерчи,
2: без ресерча. может, они вообще не смотрели сериал и воспринимали его как более что-то фантастическое? Знаете, могло такое быть, что они не смотрели сериал просто.
0: Ну, тогда это значит, что всю дорогу, Вот пока мы показывали первую серию, и mm. человек сидел с закрытыми глазами и с закрытым разумом, а когда мы прислали ему сценарий первых двух серий, где было показано, как Толя привыкает к этим протезам, где yeah. врач ему объясняет, yeah. как они работают, человек просто пропустил это. Да, по-моему, как раз то ли в первой, то ли во второй серии очень подробно да,
2: в это серии, показано. Да, да, да. Там прям вообще невероятно подробно. То есть ты не можешь, ты как бы понимаешь уровень реализма сразу. Mm-hmm. Ну, то есть типа, ты не можешь после этого вдруг думать, что это что-то другое вообще, да, что его укусил
0: там радиоактивный протез. Ну вот, исследование и ресерч нужно не только для того, чтобы ну ты не писал глупых текстов. Я думаю, что глупые тексты мы можем написать и по массе других причин. На самом деле ресерч еще... Делает достовернее и интереснее. Вот самое главное интереснее историю. То есть, я думаю, что если бы Костя не встречался с бандитами и в жизни и для ресерча, то сериал Физрук был бы немножко ну, не такой, ну, как бы убедительный. Вот у тебя же был какой-то период жизни, когда да, ты да, провел да, среди а, этих людей?
1: Да. Ну, среди этих людей, слава богу, я мало попроводил время, но, но пост. По- пообщался немного. Но очень много я сидел на форумах, где, по сути, общаются мошенники. То есть они как бы про схемы того, как обманывать mm-hmm. людей, какие-то новые технологии. И ты как-то подцепляешь эти слова, ты подцепляешь их логику. Помню, что мое соприкосновение с этим миром было в, в детстве, когда в маленьком городе старая Оскол... Запускай шарманку! И вот, э, у меня мама строила бассейн, руководила этим проектом, и, естественно, это 90-е годы, и это лакомый кусок, бассейн при электрометаллургическом комбинате, и я помню, что какое-то время у нас дома, чтобы были в безопасности, жили друзья родителей, это явно, ну, как бы бандиты. И там были, кто-то приходил, то есть для меня какие-то отголоски, но вот это чувство, я я его помню.
0: Но мой вопрос был про то, что пришло в сценарий и из этих встреч и из этих исследований
1: стало понятна их базовая логика, то есть мне не пришлось ее придумывать и большое количество вот этих мудростей, словарный запас и какой-то объем как бы фактуры и истории. Просто вот эти три вещи, то есть логика, словарный запас и Примеры истории позволили создавать бесконечное количество достоверных ситуаций и шуток и дало понимание о том, как в конкретный момент
0: поступит этот герой. То есть можно сделать вывод, что исследование, а он же «Ресерч», на самом деле освобождает твою фантазию. Когда ты знаешь, как устроено то, о чем ты пишешь, а мы всегда писали о том, что не является основой нашей жизни. Ну, то есть, вот у тебя там там бандиты, у меня там был спорт, летчики, и вот мы там про инвалидность писали. У Ромы, ну, вообще каждый проект, он не похож на то, что Рома переживал. В каком смысле это освобождает фантазию? В том смысле, что тебе не нужно вымучивать что-то выдумывать уникальное – Потому что ты уже знаешь законы э, того материала, о котором ты пишешь. Конечно. Ты себе
1: облегчаешь жизнь на самом деле. Потому что, допустим, смоделируем ситуацию. Вы выбрали какую-то тему, попало к вам, был заказ, или вы вдруг поняли, что это вообще удивительный мир. Удивительный мир строителей небоскребов. Не знаю, допустим. Вы ничего про это не знаете. Вы что-то знаете про строителей. И вы можете сначала на первом этапе просто придумывать их мир. Сидеть и и вымучивать, а как они общаются, а какие у них там системы взаимоотношений, какие у них ценности, а как вообще просто это выглядит, а как они на высоте там, ну там же ветер, наверное, когда строишь еще стекол, нет, ну просто, ты просто выдумываешь и тратишь на это много времени, сил и э, повышаешь риски, что это будет вообще недостоверно. Или второй вариант, ты можешь себя развлечь одновременно обогащая свою историю. Ты можешь пойти и пообщаться с этими людьми, поизучать в интернете, посмотреть какие-то документальные фильмы. То есть ты на самом деле получаешь удовольствие от того, что ты просто узнаешь что-то новое, интересное, о чем ты вообще не знал, и чем можно будет помимо сценария еще и козырять в компании. Ну, слушайте,
2: это, это, это надо быть изначально любознательным человеком. Да, вот любопытство любознательность, наверное, важно. Любопытство... То есть, по идее, конечно, любой, наверное, сценарист должен быть любопытным. Но, ты вы знаете, я встречал людей, которые вот не очень. Вот, вот кажется, это да?
1: к... есть, имя, имя этого... Рома, имя.
0: Есть, мне кажется, интересная такая ловушка, и я несколько раз был светлым того, как она работает, и я. Помню очень хорошо, как я в первый раз с ней столкнулся. Когда мы беремся за какую-то тему, нам кажется, что мы примерно все про нее понимаем очень часто. Есть такое ощущение, что ты смотришь на какое-то явление, и оно кажется тебе безумно понятным, и ты начинаешь про него писать, даже не совершенно туда не погрузившись. И у меня был момент, когда я впервые понял, что я не задал сам себе какие-то фундаментальные вопросы. Вот я когда-то учился на журфаке, и по удивительному совпадению Андрей Зайцев, режиссер фильма, например, 14+, и сейчас у него вышел mm-hmm. фильм «Блокадный, блокадный дневник»,
2: тоже, да, сейчас.
0: он не учился на журфаке, но он тусовался... То ли он учился несколько курсов, но как-то он тусовался. Мы были в одной компании. И Андрей Зайцев по знакомству в 98-м году привел меня на канал «Россия» на передачу «Вести в 11». И там были обычно сюжеты с какими-то очень позитивными новостями. И у меня там первый сюжет был про троллейбус в Филевском троллейбусном парке, к которому сверху приделали кузов от «Волги». Вот такой был как бы симпатичный симпатичный гибрид. И мне говорит: "Так, классно, давай какие кинь сюжеты". А я тогда встречался с девушкой, у которой папа был маржом. Э, ну, в смысле? Ну, буквально моржом. Нет, нет, да. буквально моржом. Да, Это да, интереснейший да, сюжет разумеется. был. Да-да. У него были очень выразительные усы. И я как-то его спросил: "А можно там типа в мяч играть на воде?" Он говорит: "Да, вполне". И я пищу как раз на, на как бы на летучке, идею. А давай, говорю, а давайте снимем э, репортаж о команде моржей, которые играют в водное поло во льду. Никогда я такого не видел. Ну, я думаю, что я договорюсь с теми моржами, если что, кто-нибудь еще в воду прыгнет, Но ну, будет прикольно. Возьмем у них какие смешное интервью, будет классно. Ну, вот. И все такие, ну, да, в принципе, интересно. И один Журналист, который там работал, говорит, не, ну, ребят, ну, это просто позор, это просто смешно. Ну, ну он говорит, я ватерполист, поэтому все, что здесь говорить, просто невозможно. Там э, мяч должен быть какое-то время на воде, какое-то время в руках, люди там должны как-то по собому себя вести, то есть там огромное количество правил, от чего водное поло у моржей становится просто невозможно. И мне было так неловко за то, что я вообще даже чуть-чуть не поизучал это. Хотя тогда mm-hmm. да, особого не было гугла под рукой. Это, пожалуй, единственное, что меня извиняло. Но с тех пор я, например, себе установил такую прошивку в голову. Я всегда себе напоминаю, что про что бы я ни, ни, ни писал, есть что-то, что я про это не знаю. Я кого-то все равно не доспросил про это. Что-то я не знаю. Могу присоединить
1: сюда э, свое правило, которое идет до твоего правила. Я перед тем, как делать ресерч, выгружаю просто все, что я знаю на эту тему. То есть буквально сажусь и записываю все, что я знаю про это. И это сразу очень простым способом обнаруживает все лакуны, которые у тебя не заполнены в этой теме. И после первой же страницы вместе со знаниями у тебя начинают сразу появляться вопросы. И ты их тоже записываешь. И таким образом у тебя сразу формируется пул самых первых вопросов, которые необходимо там задать э, не знаю, в поисковике или с людьми, с которыми ты планируешь общаться.
2: Слушайте, но А я. У меня есть правило еще до твоего правила, да. вообще самое первичное правило, потому Не что убей. я хотел сказать, вот то, что все, да, Короче, я просто хотел сказать про то, что, ну, мне кажется, с одной стороны, вот как бы все понимают преимущество, естественно, изучения темы, если ты собрался про нее писать, но я хотел сказать про другое, что иногда, собственно, ты, что впереди здесь, для меня и даже впереди самой темы бывает, потому что у меня большинство сейчас идет Идей, возникает, собственно, из ресерча, а не наоборот. Есть, а да, что да? ты то ресерчишь? Идея, а а потом ты research. Research. Ну, то есть, а я просто, это мой лайфстайл, я постоянно что-то ресерчу. Ну, знаете, это называется, знаешь, такой вот
1: ребят холл. Да, но это же не ресерч. Ресерч все-таки это исследование темы, а это скорее ты как раз поиск через, не знаю, ресерч того, что тебе интересно в принципе поиск идеи. То есть даже если у меня есть какая-то вот задача
2: в голове, да, там, ну, я не знаю, для личной жизни или для работы, и я исследую, и вдруг мне что-то мелькнуло, да, где-то блеснул какой-то вот самородочек там издалека. Может быть, это бутылка, а а может быть, это кусочек золота. Понятно, иногда это несколько часов как бы поиска в никуда. Но иногда я там нахожу вещь, которая перебивает мой изначальный интерес. Но смысл в том, что для меня и ресерч является просто тем, что я делаю постоянно, и благодаря ему я, собственно, и нахожу большинство своих идей, и часто они самым неожиданным образом, сливаясь там с друг другом годы спустя, превращаются в новые фильмы. Причем у меня есть даже такая записная книжечка, где я храню всех своих любимых героев. Угу. И причем, знаешь, часто я знаю, что ну никогда, наверное, про них фильм ну не сделать. А, а с другой стороны, ты думаешь, как повернется судьба, что может и сделать как бы... Да, Они
1: типа. в итоге находят свое место. То есть я по своему опыту, у меня тоже есть там ну, заметки только. То есть я исследовал какую-то тему, обнаружил героя там, но он не стоит в эту историю, но он настолько удивительный герой, что я его просто помечаю, типа вот такой-такой герой писал и пошел. И потом... Все равно находится место для такого героя или для ситуации
0: какой-то. Настройка перед ресерчем. Я неоднократно сталкивался с тем, что ресерч мешает твоему замыслу. То есть Конечно. тебе начинает, ты так да. классно себе все придумал, а потом реальность подает тебе какие-то сигналы и говорит: это невероятно, это типа невозможно, так это, этого быть не может, будет фальшак. Поэтому нужно немножечко идти в research, будучи немножечко самураем. То есть ты должен отринуть немножечко себя. И просто какое-то время впитывать информацию. Конечно, будет казаться, что эта информация разрушает то, что ты придумал. Но если пойти за этим, можно найти прямо выдающиеся какие-то открытия. Или, во всяком случае, нащупать какую-то достоверность. Вот в фильме «Горько», когда... ну, Точнее, я не был свидетелем этой истории, я слышал про нее. В какой-то момент встал вопрос о том, во что одеть паля, в какой костюм. Он там играет брата главного героя, бывшего уголовника. Ну, не уголовника, а отсидевшего чувака. Ну вот. И художник по костюмам говорит Жоре Крыжовникову, режиссеру: говорит: давай одень ее в смокинг. И Жора спрашивает, а, типа, откуда, почему у него смокинг? Он говорит, ну, свадьба, нарядился. Он говорит, окей, мы снимаем в Геленджике. Если ты найдешь хоть один смокинг в прокат, мы его оденем. И, разумеется, найдено ничего не было, и он был в том костюме, в котором был. И мне кажется, это вот как раз классная показательная история того, как э, работает Ресерч. Но если вдруг твоему замыслу Ресерч мешает, и ты понимаешь, что что что-то нереально то это, наоборот, тебе развязывает руки. Ты можешь сказать, окей, все остальное у меня в фильме реально, это это единственная нереальная вещь, и если мне будут про нее говорить, я буду говорить, что она ну, нереальная». Ну, как в Чернобыле, собственно говоря, с, э, с героиней, которая... Ульяна
2: Хамюк. Да, Ульяна Хамюк.
1: Она абсолютно выдуманный персонаж, собирательный опыт. В отличие от
2: всех остальных. Да. Но, понимаешь, человек все изучил и принял такое решение. Вот это ключевой момент, понимаешь? осознанное, абсолютно решение. То есть ты это делаешь уже исходя из того, что ты знаешь, как правильно было. И ты знаешь, что он на самом деле в ней соединил кучу других
0: людей, которые там были. То есть это вымысел, который достоверно
1: дополнит общую правдивую историю.
0: Но я, скорее, не только даже к таким ситуациям. Вот, например, когда мы работали над фильмом «Экипаж», там есть абсолютно нереальная вещь, когда люди переползают из одного самолета в другой по тросу. Ну, не может такого быть в реальности. Все отдаем себе отчет, что это фантастика, значит, ее нужно обставлять максимально реалистично. Я не уверен, что у нас это получилось максимально реалистично, но на том уровне убедительности, на котором ты можешь подавить свое ну, недоверие. Мне кажется, это удалось сделать. И это тебя внутри немножко развязывает, тебе руки. Ты понимаешь, так, вот здесь все достоверно, а тут выдумка. И тебе легче это и защищать, и с этим
2: работать. Слушай, и легче скрыть скрыть выдумку за большим количеством правды. Да, да, да. да. Ну, Это как бы цинично звучит, но это тоже правда. И вообще, по-моему, есть такая фраза «правда не должна стоять на пути у хорошей истории».
1: Это, кстати, это моя фраза. Это моя фраза, я ее сказал. Да, да,
2: это Костина фраза, я ее апроприировал.
1: Я, кстати говоря, вспомнил сейчас, что когда писали «Огонь», я вспомнил один конкретный пример оттуда – который казался, когда мы его придумали, мы с Колей его докрутили, и потом рассказывали э, Лёше, нужному режиссеру «Огня», сначала ему казалось это, ну, он говорит, это выдумка, то есть такого не бывает. Но это я взял вообще из реальной истории, который прочитал, статью. Я сейчас попытаюсь это рассказать без э, спойлеров, но, э, скажем так, ну врач, да, да, да. врач в электричке спас жизнь человеку настолько удивительным способом, что об этом написали в газетах, это отложилось у меня в памяти, и потом через, не знаю, год-два мы это инкорпорировали в сценарий. Но изначально это казалось как бы выдумкой. То есть я я сейчас к тому, что иногда ситуации, в которой вы ресерчите такую информацию, которая тоже будет казаться абсолютной выдумкой, и вам придется ее обживать так же, как и выдумку. Поэтому вы находите самое фантастическое, но при этом правдивое в этой теме. И вот это может на самом деле стать э, знаменателем, по которому вы можете все остальное там даже придумывать и додумывать.
0: Но мы не можем, к сожалению, сказать, что это за спасение. Но короче, у нас э, в огне будет одно удивительное спасение жизни. Все офигеют. I am the Что делать, когда
1: ваша тема гораздо тоньше и связана просто с человеческими отношениями или с каким-то маленьким узким аспектом этих отношений? И тут мы переходим, значит, к истории про нашего норвежского друга Кнюд который снял сериал про, внимание, 19-летних. Про норвежских
0: 19-летних. Мы летали в Осло на саммит шоураннеров. И познакомились там с удивительными людьми из, вообще из разных стран. И среди прочего там были разные доклады, и разные там, авторы, и режиссеры, и шуранеры показывали свои сериалы или пилоты. И вот там был один пример, который нас просто потряс. Короче, Норвегия – это всего лишь примерно 5 с копейками миллионов человек. Не так много. У них есть канал, который, называется «НРК». И они говорят, мы хотим сделать сериал uh-huh. про очень узкую группу людей. Это 19-летние. Мы хотим привлечь к нашим экранам вот эту аудиторию. Потому что они наше будущее, это новое поколение. Мы хотим про них сериал. И вот приглашают этого Кнута. И Кнут говорит, так, ну а что, как бы делать-то? Они говорят, ну не знаю, ты поисследуй их как-нибудь. И он пошел просто разговаривать со всеми 19-летними, ну, со всеми, видимо, норвежцами 19-летними, которых он мог найти. У него не было вообще никакой предварительной концепции этого. Он просто им говорил, что ты делала вчера? Куда ты пойдешь завтра? Почему ты одеваешься так или иначе? Там даже важно сказать, что
1: с ними, с 19-летними, не работала концепция, когда ты э, задаешь какие-то сложные экзистенциальные вопросы. Не в смысле они не могут на них ответить, а в смысле они сразу закрываются и как бы не хотят на это отвечать. То есть какой, какая у тебя боль, что ты желаешь жизни больше всего, это не работает с ними. И он тогда придумал другую концепцию, про которую Коля говорит, когда он задавал просто вопросы очень предметные, точные, вообще чуть ли не просто о дне прошедшем или там неделе Вдобавок к тому, что Коля говорил, мы потом, когда общались, по-моему, с представителями НРК, ну или кто-то, кто часто им производит, я спросил, почему они вообще тему ресерча вот в этом саммите выделили как бы в отдельную лекцию, там, ну какую-то, да, лекцию, наверное, или в доклад. И они ответили, что это то, как они, по сути, создают все истории, потому что у них мало денег, на самом деле, на производство. Потому что uh-huh. 5 миллионов человек всего аудитория. Но при этом очень много сериалов на Netflix, Амазоне и, и, и прочих. Ну, то есть вся вот эта скандинавская uh-huh. волна. И, но ресерч – это очень-очень дешево. <laughs> а, uh-huh. А, uh-huh. Очень дешево. Но ты за очень-очень дешево получаешь огромный объем достоверных историй и пониманий. За счет этого ты снижаешь риски вообще на то, что эта история не получится. И дальше все. Дальше они там, дают немного денег на производство, но зато большое количество свободы. Таким ребятам, как Кнут, и есть еще одна девчонка, которая сняла скам. Большое количество свободы, потому что есть история и есть э, фактура нач- изначальная, достоверная. И все, и это получается. Сериал Кнута, это называется Бланк, Вот, я вспомнил.
2: Вот смотрите, у меня был проект, которым занимался, там, не знаю, именно ресерчем и, собственно, написанием последние там три-четыре года. Ну, с перерывами, но тем не менее 3-4 года я ему посвятил. Эта история одного убийства очень знаменитого судебного процесса связана с этим. Оно, дело в том, что с одной стороны известное и много книг про него написано, но погрузившись в него, я не мог остановиться, понимаете? То есть я погружался и погружался и погружался. и не мог никак, в общем-то, во-первых, точку поставить, да, чтобы начинать уже, собственно, творить, как бы. А с другой стороны, узнав слишком много. Я так как-то прикипел к этим вопросам и так серьезно к ним начал относиться, что мне стало очень сложно что-то двигать. Я все это время работал с Володей Муненко. Он мой, уже не на первом, кстати, проекте, мой исторический редактор. Он вот по историческим проектам делает огромную работу, вот ресерча именно. Так вот, он ходил по всем архивам, и мы читали оригинальные материалы дела, которые, как он выяснил, не читали уже много лет люди. А некоторые тома так вообще лет 30-40 никто не открывал. Как бы ресерч стал важнее, чем сценарий. Потому что мы начали думать, может, это книга уже. А, а более того, в какой-то момент мы начали сказать с ума. Потому что мне звонит Володя и говорит, я тут пришел к одному ученому, специалисту, и он так на меня странно посмотрел, когда я спросил, что вот наша эта тема занимает. Он начал наводящие вопросы спрашивать, а потом сказал а вы сходите вот сюда, вот в этот архив, и подмигнул, и сказал там, вы увидите там кое-что неожиданное. И, в общем, там начался развиваться другой сюжет, потому что он начал говорить, осторожно, не занимайтесь этой темой. И мы начали уже параноить, мы начали думать, а что происходит вообще? То есть, может быть, там важный момент надо сказать. Дело в том, что до сих пор как бы... Мы не знаем стопроцентно, кто убил в этой истории. И поэтому в какой-то момент нам серьезно начало казаться, что мы сейчас нашли, кто убил, и это никто не знает толком. Мы слишком закопались, и э, я не смог дальше просто, ну, то есть пока я не остановил это, как знаете, говорят, нельзя закончить монстра... да, монтаж, вот можно здесь. только остановить. То есть пока я не остановил ресерч, и пока не прошло, собственно, полгода, да, вот я не мог к нему приступить, понимаешь, пока я не забыл все, что я знаю про него, понимаешь? Ну, не все, но часть того, что я знаю. И только теперь я могу спокойнее к этому относиться.
0: То есть... Алгоритма никакого для исследования нет, и каждый раз нужно провести research, чтобы выдумать алгоритм ресерча, да? Нет, но мы, подождите, мы, мы, часть, мы, часть, так, мы слушай, часть правил. А
3: мы тоже часть так сказали, работает, да.
1: Мы же часть сказали. Да. То есть вначале ты все равно выгружаешь все, что ты сам знаешь на эту тему. Потом формируешь эти, да. эти вопросы. Потом, мне кажется, ты. Лезешь в интернет, потому что это самое простое. Ты лезешь в интернет и просто находишь все, что ты можешь, до чего ты можешь дотянуться, не выходя, не вставая как бы, с кресла. А вот только потом, как бы ты переходишь к импровизации.
2: Да, я хотел сказать: вот еще одну, одну вещь: что все-таки мы еще тоже заложники чуть-чуть интернета, в том смысле, что мы думаем, что все, что есть на Википедии, это и есть все, что есть. Mm-hmm. Да? То есть что mm-hmm. типа да. за, 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 за пределами Википедии ничего не существует, как бы. Ну, то есть, или это не важно. Я просто я действительно сейчас сталкивался с с тем, что, например, мне надо было найти какие-то вещи, которых просто нет в интернете. И я вдруг сам немножко, хотя я помню времена, когда не было интернета, но я сам немножко опешил, я думаю, как? Неужели такое бывает? Типа, и мне реально представили там фоксимиле копии, знаешь, там каких-то стенограмм союза писателей, например. Вот я сейчас читал а, с огромным удовольствием, получил. То есть вот для меня, например, а, прелесть профессии в том, что иначе я бы никогда себе не заставил это читать. Ну, то есть ну не было бы ситуации, где я бы читал стенограмму а, союза писателей. Но я так доволен, что я ее прочитал. Это как с фитнес-клубом. Я как бы, если бы не отрастил себе пузо, не пошел бы. Но я пошел, я доволен, что я пошел туда, понимаете? типа вот. И я, типа, я читаю и думаю, боже мой! Я вообще по-другому теперь смотрю на все эти события.
1: У меня есть. Ис- история, которая э, очень медленно э, я как бы двигаюсь и пишу, потому что это далеко, наверное, от зрительского кино. Точнее так, я пытаюсь превратить в зрительское кино. О,
2: расскажи, расскажи, я, я знаю, о чем ты сейчас расскажешь, это потрясающая штука. Это, это... про
1: Эйзенштейна, про маленький эпизод э, в жизни Эйзенштейна, когда они с Тисей Александровым э, никак не могли получить визы, чтобы улететь в Америку, и колесили вообще по Европе, давая э, лекции, и их как бы в некоторых странах, как Рок Звезды а где-то просто с полицией выгоняли потому что они как бы коммунисты вот и как они оказались в замке ласарас где пошел конгресс независимого кино это, в 29 году и это за три года до первого кинофестиваля то есть это вообще предтеча всех кинофестивалей Это про да? про про да. про да, про да? Там про 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 Да, да Шве- Швейцария. Они туда незаконно пробрались там, в, на лимузине от продюсера притворившись его детьми, насколько я помню. И они с опозданием пришли, и дальше начинается большое количество дневников участников этого действия, где они описывали, как появились эти русские, что их называют вообще, не космонавтами, они как-то... Потому что тогда еще не было никаких космонавтов. Инопланетянами они их называли, инопланетяне в синих костюмах. И они как бы устроили там вообще рок-н-ролл, сняли шуточный фильм, который помог бы им там выяснить, кто же, как даже развиваться кино, две армии коми, армия коммерческого кино, армия независимого кино. То есть там просто они сняли фильм, и потом эта пленка была утеряна. Но есть часть сценария этой, а, этого фильма, есть фотографии этого, и это просто как бы ну звезды, это как Тарантино, Скорсезе, вот все они собрались, и еще как бы фильм сняли шуточный а, во время кинофестиваля. Так вот, когда я делал ресерч этого, и ну все, что нашел в интернете, до чего мог дотянуться, дотянулся, в том числе а, немецкая книга, которая которая какая-то есть в Google книгах, и переводил, естественно, через Google Translate, потому что я не знаю немецкого, ну, так сложилось, вот, э, искал. Но потом... Э... Это единственный язык, который Кость не знает, да, что, ну, чтобы да, просто понимали. Да, да, бы, да, да. 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 А, и дальше сам, самое для меня удивительное, в, я имею в виду в, ресерче, в этом было в этом пути, было, когда мне э, наш автор, э, Артем э, Золотарев, он говорит, у меня есть, я тебе принесу стенограмму лекции из Эйнштейна, когда он во ВГИКе выступал. То есть это вот все его труды Э, еще не причесанные, а вот просто как... он Потому что когда творил, он часто просто как бы шел за мыслью, как Рома Кантер, вот, и э, шел за мыслью, и одно цеплялось за другое, и он обнаруживал в процессе какие-то для себя открытия, и, это все, и ты видишь этот процесс мышления, он весь-весь описан, это прям оригинальная книга, вот так вот напечатанная, она как реликвия хранится у Артема, ну, ну, там а семейная, у меня.
2: да, какая-то... Семейная причина, да? Да, мне, да, да. да кто-то в архиве
1: да, 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 работал, да. по-моему, бабушка. Mm-hmm. Вот. И... Слушай, Костя, я сейчас
2: понял, инопланетяне в синих костюмах – это классное название может быть для этого фильма.
0: Партнер этого выпуска – канал ТНТ. Сейчас на канале выходит новый мистический сериал «Территория». О том, как в наши дни 19-летний парень, его играет Глеб Калюжный, отправляется в глушь и вглубь пермских лесов искать своих родителей. Они этнографы, и во время экспедиции они пропали, и никто не мог их найти или не хотел. И вот э, он, э, главный герой, погружается в тайны, мрачные секреты, обычаи этой территории и коми пермянской мифологии. Это выглядит круто, атмосферно, так лесно и жутковато. Сериал сделала студия Good Story Media, и мы с восхищением и изумлением глядим на все, что она делает. Сериал идет по будням в 22.00, начался 12 октября и будет в эфире еще всю следующую неделю. А у нас в гостях сценаристка сериала Анастасия Самойлова. Дайте трубочку, пожалуйста. Настя, привет. Спасибо большое, что дошла до нас. Мы тебя поздравляем. У тебя премьера. Насколько мы знаем, это рождалось долго. Классно, что это, наконец, появилось.
3: Да, ты большой был проделан путь. Спасибо большое.
0: Как ты исследовала эту тему? Как ты набирала материал для сценариев?
3: У меня вся жизнь связана с Уралом. И я бы не сказала, что мне пришлось сильно погружаться. То есть я понимаю, что, да, чтобы написать какую-то историю, ты там не должен себя чувствовать как гость. То есть вот с этим исходным каким-то материалом мне было гораздо проще, наверное, чем многим нырнуть именно в какую-то фольклорную там историю, и уже углубляться.
0: Подожди, то есть ты жила в мире, где женщины и бабушки делали вот таких кукол из веточек?
3: Ну, да, разные бы видела. Ну, прям конкретно этих кукол из веточек не делали. Да, это, конечно, взято уже откуда-то, да. Но я жила в мире, где это, это все было, скажем так, в норме, в порядке вещей.
0: Да, и там уже по первой серии чувствуется как бы ну, густое знание вот этого мира. Как вы его добирали? Да. Каким методом?
3: Да, методы абсолютно банальные. Библиотека, общение с экспертами, общение с местными жителями. Причем это именно библиотека, потому что материал мы собирали в 2013 году, когда в интернете ничего не было вообще по теме. И опять же, эти сказки были просто записаны. То есть, это очень мало источников в то время было, как бы, которые как-то адаптировали к неискушенному как бы, читателю да, вот эту вот мифологию. Сейчас это ее гораздо больше. Но в итоге, в итоге это сослужило хорошую службу для истории, потому что мы коснулись именно той вот первозданной тони, да, то есть никто нам ее не интерпретировал, не транслировал. Там. Я даже не вела никаких записей, то есть это было просто накопление. Я бы даже не сказала, это сбором, это просто какое-то накопление какой-то критической массы. Там, да? А потом дальше уже, когда начинался сценарий, да, просто входили с, там, с этими инструментами в, в этот сценарий и что-то там действительно удавалось, что-то, какие-то акценты фольклорные, они действительно очень хорошо вставали в эту историю. И мы двигались дальше, если не хватало материала, мы его добирали там, с помощью экспертов и так далее.
0: Настя, но я тебе должен сказать, что это не самый очевидный и понятный путь. То есть Ленинская библиотека и живые свидетели этих традиций ⁇ это крутое и правильное действие.
3: Я, как нормальный любой человек, совершенно э, очень люблю комфорт, да? и я бы с удовольствием, вот если бы я оказалась там не в 2013, там, а в 2019, когда там действительно много материала по теме, да, мне было бы гораздо комфортнее собирать материал, но, может, был, была бы еще и ловушка такая, что меня бы этим материалом просто завалило, и я бы не докопалась до вот, каких-то источников действительно стоящих.
0: Класс! Спасибо большое. Еще раз тебя поздравляем. Надеемся, это посмотрят все по два раза.
3: Спасибо большое. Буду с интересом вас слушать.
0: Смотрите сериал «Территория» на ТНТ по будням в 22.00. Иначе за вами придет... Это был поэпизодный клан, подкаст студии Либо-Либо. Если вы произведете небольшой ресерч и переслушаете все наши выпуски, вы сами поймете, кто работал над подкастом. Но чтобы сэкономить вам время, я расскажу. Над подкастом работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн.